1: Martín
2: Noticias. 12 con 30 minutos. Iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión correspondiente al martes 27 de febrero de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer la opinión que nos llegan desde la isla con respecto a la situación de la salida de la crisis en Cuba y también hablaremos respecto a las afectaciones sobre la producción del pan que se van a extender hasta finales del mes de marzo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que estaremos llevándoles más informaciones. El equipo aquí continúa con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendas en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción. Está Ivet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con noticias que tiene, nos llegan precisamente desde Cuba. El gobierno no encuentra salida a la crisis en la isla y anuncia medidas incapaces de resolver los problemas del país porque no están acompañadas de cambios políticos, así opina un activista cubano. José Luis Ramos preparó la nota.
3: Saben cómo salir de este problema, pero insisten en seguir experimentando
4: con el pueblo. Dijo el activista Ildebrando Chaviano, refiriéndose a la situación política, económica y social del país.
3: Están haciendo acciones como que quieren resolver algo y no lo resuelve, Eso es la piedra. Están haciendo como que quieren gobernar, pero no están gobernando. Porque los cambios tienen que venir precedidos de cambios políticos. Tiene que haber empoderamiento de la sociedad civil. Si no, nada de eso es válido porque no va a tener apoyo ni nadie
4: que lo haga. El gobierno está sometido a una enorme presión y saben que enfrentan el rechazo de gran parte de la población mientras, a pesar de la grave crisis, siguen apostando por más continuidad, según Chaviano.
3: Por eso tuvieron que darle marcha atrás, llamado paquetazo, ¿no? Que sencillamente se dieron cuenta que si les faltaba una chispa para que Cuba explotara, esa iba a ser la chispa. ¿Ustedes arrepintieron por eso?
4: Chaviano también manifestó preocupación por el aumento de la violencia social, el robo, la delincuencia, los hechos delictivos.
3: Los hechos que se están produciendo, nunca se había visto ese tipo de, de maldad, porque no solamente robar, asaltar, violar, sino que lo están haciendo como si lo disfrutaran. Hay un cambio en la mentalidad del delincuente cubano que se ha vuelto verdaderamente malo, malo. No son personas llevadas por la furia o por, por la droga, no. Hay una maldad que se están expresando mediante la maldad que están asumiendo.
4: José Luis Ramos, Martín Noticias.
2: Los medios oficiales de prensa en la isla anunciaron que las afectaciones sobre la producción del pan se extenderán hasta finales de marzo. Al respecto, Luis Guardia recogió el análisis de la noticia del periodista independiente cubano José Luis Tan Estrada.
1: El pan, uno de los alimentos básicos en la dieta del cubano que se vende a la población mediante la canasta familiar normada por la libreta de racionamiento, dejará de ofertarse.
3: El régimen cubano anunció que va a existir una gran afectación en la distribución de harina en el país, por lo tanto también afectará la producción del pan de la
1: bodega, el, el pan normado como lo conocemos acá en Cuba. El periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada comentaba el anuncio realizado por los medios de prensa al servicio del Estado Partido. En su cuenta de X, el economista cubano Pedro Monreal, se refiere al anuncio oficial cubano menoriza en las compras del cereal por parte de Cuba y como estas han decaído desde 2013. Monreal resume que la crisis de importación del trigo tiene su origen en la falta de disponibilidad de divisas por parte del Estado. Información que evade la nota informativa
3: Te dicen que no hay harina para producir este pan de la bodega, sin embargo si hay harina para producir el pan de 75 pues que no todas las personas pueden comprar este pan.
1: Tan Estrada se refiere a la pregunta que buena parte de la población se hace como es decir estas empresas privadas en Cuba pueden tener harina y producir pan y el Estado partido no, y puntualiza en el precio del producto imposible de pagar por el cubano de a pie.
3: Estos días donde se anunció que la harina iba, iba a haber gran escasez de harina, que el pan de la bodega no lo iban a producir, los precios de,
1: de los panes particulares de, la, de las MIPIMES eh, aumentaron tres o cuatro veces su, su valor. Los medios oficiales de prensa dicen que las afectaciones sobre la producción del pan se extenderán hasta finales de marzo, pero entre la población el sentimiento es aún más alarmista y temen que el producto deje de ofertarse como la gran mayoría de los que lo hacían mediante la libreta de racionamiento. Luis Guardia, Martín Noticias.
2: con 35 minutos aquí en este informativo del mediodía vamos a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso buenas tardes.
5: Bueno, buenas tardes Ariane como siempre un gusto estar acá junto a ustedes en el noticiero estelar de Radio Martín vamos a estar dando el seguimiento, es 27 uh -huh. de febrero, está a punto de concluir el mes y vamos a dar una revisión por las distintas provincias azúcar y algunos territorios, quizás un par de libritas de arroz pendientes Como del mes fíjate. pasado que es lo que están eh, vendiendo por la canasta básica y mientras que la inflación y el precio continúa cuesta arriba en las MIPIMES y en bueno. el mercado informal de esto vamos a estar hablando y una arista importante que vamos a tocar es la situación de los vulnerables el gobierno cubano eh, dijo que se encargaría de abastecer a los vulnerables estamos hablando de personas de la tercera edad que sí. dependen de los comedores y demás por sí. varias demás Ahí la reducción es drástica Imagínate. en cuanto a la cantidad de alimentos también. De tres raciones que daban al día, se dieron muchas uh -huh. comidas, se ha reducido a una. Y muchos de estos viejitos están incluso bajos de peso. Vamos a estar hablando de esto también. Y tenemos también el testimonio de la situación de varios presos políticos en los penales Cuba.
2: Interesantes, como siempre, los temas. Así que a las dos de la tarde, a través de las frecuencias de Radio Martín Cuba al Día. Gracias, Tomás.
4: Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la una y 30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y Martinoticias.com.
2: 12 con 37 minutos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuamos con más informaciones. Un tribunal ruso condenó al disidente Oleg Orlov a dos años y medio de prisión. La agencia FP tiene más detalles.
6: Dos años y medio de cárcel en Rusia para un veterano defensor de los derechos humanos. El disidente Oleg Orlov fue condenado el martes por un tribunal de Moscú por sus reiteradas críticas a la ofensiva en Ucrania. Orlov formó parte de la ONG Memorial, una organización que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2022 por su labor para preservar la memoria de la represión durante la era soviética y que fue disuelta por la justicia rusa. El acusado denunció el lunes en su última intervención ante el tribunal el estrangulamiento de la libertad en Rusia y el envío de tropas a Ucrania. Orlov nunca quiso irse de Rusia ya que consideraba importante la existencia de voces críticas que permanezcan en el país pese a la sistemática represión. El disidente fue declarado culpable en primera instancia en octubre de 2023 por desacreditar al ejército y fue condenado a una pequeña multa, una pena ligera comparada con las sentencias habituales contra otros críticos del gobierno. La justicia rusa decidió entonces apelar la sentencia y abrió un nuevo proceso contra el disidente.
2: Y el Departamento de Estado de Estados Unidos no confirma ni niega los informes de que se estaba preparando un acuerdo de intercambio de prisioneros para sacar a Alexei Navalny de prisión antes de morir, dijo el vocero Matthew Miller. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
7: Las declaraciones del vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, de que Washington no confirma ni niega los informes, se produce después de que asociados del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, dijeran el lunes que poco antes de su muerte se estaban llevando a cabo conversaciones para intercambiarlo por un ruso encarcelado en Alemania. Dice Miller que siempre ha sido su práctica desde el podio no comentar sobre los detalles de negociaciones o detalles del trabajo para asegurar la liberación de prisioneros en Rusia y en otros países. Dice que todo lo que va a decir del asunto es que llevaban mucho tiempo pidiendo la liberación de Navalny y que esa era la posición de Estados Unidos al respecto. Asociados de Navalny dijeron el lunes que poco antes de su muerte se estaban llevando a cabo conversaciones para intercambiarlo por un ruso encarcelado en Alemania. Una colaboradora cercana de Navalny, María Pevchik, que vive fuera de Rusia, hizo las afirmaciones en un comunicado en video publicado en las redes sociales. Sus afirmaciones, que fueron reiteradas en las redes sociales por otros colaboradores de Navalny, no pudieron ser confirmadas de forma independiente y ella no ofreció ninguna evidencia que las respalde. Por su parte, funcionarios alemanes se negaron a hacer comentarios sobre si Rusia había hecho algún esfuerzo para asegurar un intercambio. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Saget.
2: Y precisamente aquí Estados Unidos continúa en el proceso de las elecciones primarias para la nominación de los candidatos presidenciales que se enfrentarán el próximo noviembre. Es más detalles con Gustavo Cherkis. Las
8: primarias en Michigan serán una gran muestra de los importantes peligros que enfrentan demócratas y republicanos en un estado que tiene una diversidad de votantes interesados en temas como guerra de Israel contra Hamas y la situación en Gaza. Donald Trump, a pesar de su indudable dominio de las contiendas republicanas este año, se enfrenta a un un bloque de votantes republicanos obstinadamente persistentes que favorecen a su única rival política restante, Nikki Haley, y que son, en el mejor de los casos, escépticos sobre las perspectivas del expresidente en una revancha contra Joe Biden. Mientras, el mandatario estadounidense se enfrenta quizás a su obstáculo electoral más potente hasta el momento, un movimiento enérgico de votantes desilusionados, molestos por su manejo de la guerra en Gaza, y una relación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que, según los críticos, ha sido de demasiado solidaria. Los votantes de Michigan están listos para emitir su voto en sus respectivas primarias presidenciales y la secretaria de Estado Jocelyn Benson anticipó que todo está preparado y en pleno avance. Los ciudadanos de
9: Michigan están comprometidos con este proceso y me aseguraré de que sus voces sean escuchadas. La diversidad en Michigan pondrá
8: una dinámica a prueba en ese estado, el último importante antes de las primarias del supermartes y un estado decisivo en las elecciones generales de noviembre incluso si logran victorias dominantes como se espera el martes ambas campañas buscarán en los márgenes signos de debilidad en un estado que la última vez optó por Biden solamente por tres puntos porcentuales de diferencia. Michigan tiene la mayor concentración de árabes estadounidenses del país y más de 310.000 residentes son de ascendencia del Medio Oriente o del Norte de África casi la mitad de los aproximadamente 110.000 residentes de Dearborn afirman tener ascendencia árabe se ha convertido en el epicentro Dentro del descontento demócrata con las acciones de la Casa Blanca en la guerra entre Israel y Hamas. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
2: En Perú, las autoridades enfrentan el aumento de la violencia y la extorsión en el país. La agencia FP amplía esta información.
10: Ataques a balazos contra locales comerciales. La escena se repite cada vez más en Perú de la mano del aumento de la extorsión. Todavía no abrimos al, al público y ya nos están extorsionando. Las víctimas son pequeños y grandes comerciantes, transportistas, núcleos residenciales y hasta poblados completos. Les piden pagos por instalarse y luego mensualidades. Si no pagan, llegan las amenazas.
9: Estamos viviendo en una situación de que nosotros fuéramos las personas que tenemos que escondernos como si hubiéramos hecho un delito de las cuales esas personas que realmente andan como sin nada y nosotros somos los que estamos amedrentados
10: Ante el avance de la extorsión Perú creó en noviembre una fuerza de élite para combatir este crimen
11: La modalidad normalmente es el cobro de cupos ¿no? que estos ya mediante, así sea personalmente o así mismo por intermedio de, de mensajes de texto no solicitan una cantidad de dinero ¿no? amenazándonos de muerte a, a los diversos negocios de la jurisdicción.
10: Al principio las bandas extorsionaban a cambio de garantizar la seguridad que ellas mismas arrebataban. Después vino la modalidad de gota a gota, pequeños préstamos con intereses semanales de hasta el 20%, por ejemplo, call centers que ofrecen créditos con un interés menor a través de una aplicación. Las víctimas reciben el dinero después de compartir información personal, que luego es utilizada para chantajear a toda la familia. Los delincuentes usan también la inteligencia artificial para crear fotos de desnudos con el rostro de mujeres reales. Las víctimas tienen que pagar si no quieren que la imagen se vuelva viral.
2: En otra información, la Organización Meteorológica Mundial advirtió que la tendencia a batir récord de temperatura observada durante gran parte del año 2023 continúa en el 2024 ya que enero fue el más cálido jamás registrado. La Voz de América amplía la información.
9: La Agencia Climática de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que enero de 2024 fue el mes más cálido del que se tiene registro con la temperatura media mensual del aire en superficie de 1,66 grados centígrados superior a la estimación de la media de enero para el periodo 1850-1900 el periodo de referencia preindustrial designado según el conjunto de datos utilizados por el Servicio de Cambio Climático Copernicus puesto en marcha por el Centro Europeo de Predicción Meteorológica el informe final de la Organización Meteorológica Mundial sobre el Estado del Clima Mundial en 2023 se publicará el Día Meteorológico Mundial el 23 de marzo, pero la agencia climática ya ha confirmado que 2023 fue, con diferencia, el año más cálido jamás registrado debido al cambio climático inducido por el ser humano y al calentamiento provocado por el fenómeno del niño, y añadió que 2024 se encamina a superar los datos del año anterior. En su momento, Peter Itaalas, secretario general de este organismo, mismo alertó.
10: Hemos
8: alcanzado 1.4 grados, por lo que estamos bastante cerca del límite de 1.5 grados de París y también hemos batido récords en las principales concentraciones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y óxido. Hemos duplicado el aumento del nivel del mar.
9: No obstante, la agencia climática aclaró que esto no significa que el mundo haya superado el objetivo inferior de 1.5 grados Celsius respecto a la era preindustrial mencionada en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, teniendo en cuenta que ese convenio se refiere al calentamiento a largo plazo y durante varios años, y no a un rebasamiento mensual o anual. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
2: 12.46, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Washington, Estados Unidos y Gran Bretaña anunciaron hoy nuevas sanciones contra un subcomandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y contra un miembro de la milicia autí del Yemen que, respaldados por Teherán, han estado atacando el transporte marítimo en la zona del Mar Rojo durante varios meses. Taipei, cinco guardacostas chinos entraron el lunes en aguas prohibidas o restringidas alrededor de las islas Kimen, en la primera línea de Taiwán, pero abandonaron poco después de que se les advirtiera que se alejaran, según informó hoy Quan Bin Lin, jefa del Consejo de Asuntos Oceánicos de Taiwán. Berlín, la policía alemana arrestó a una fugitiva del grupo de extrema izquierda alemán, la banda Bader-Meinhof, tras más de 30 años evadiendo la justicia, Daniela Clet, de 65 años, formó parte de un notorio trío del grupo radical anticapitalista, también conocido como facción del ejército rojo RAP, que llevó a cabo varios atentados con bombas, secuestros y asesinatos. Hablemos a las 12 con 12.48 de ciencia, pues la empresa automovilística Toyota y universidades estadounidenses están liderando el avance del aprendizaje de la inteligencia artificial para habilidades robóticas que simulan las tareas de los humanos. Danilo Fuentes Cortés amplía.
11: La empresa automovilística Toyota, el MIT y la Escuela de Ingeniería de Columbia han mostrado resultados impresionantes de un nuevo enfoque de aprendizaje de inteligencia artificial que acelera enormemente la velocidad con la que los robots pueden adquirir nuevas habilidades. Estamos viviendo el amanecer de la era de la robótica de propósito general. Decenas de empresas han decidido que es hora de invertir en grande en robots humanoides que puedan navegar de manera autónoma por los espacios de trabajo existentes y comenzar a asumir tareas de los trabajadores humanos. Para que estas capacidades se expandan hasta el punto en que los robots puedan entrar en cualquier sitio de trabajo y comenzar a asumir una variedad de tareas, necesitan una forma de mejorar rápidamente sus habilidades basándose en instrucciones o demostraciones humanas. Y es ahí donde Toyota afirma haber logrado un gran avance con un nuevo enfoque de aprendizaje basado en la política de difusión, que según dicen, abre la puerta al concepto de modelos de comportamiento en gran escala. El nuevo sistema de aprendizaje está dominando una serie de tareas complejas de dos manos que involucran herramientas. Agarres suaves con retroalimentación dan a la inteligencia artificial un sentido críticamente importante del tacto físico. Una vez que un operador humano ha mostrado a los robots cómo hacer una tarea varias veces bajo condiciones ligeramente diferentes, la inteligencia artificial del robot construye su propio modelo interno de cómo se ve el éxito y el fracaso, y luego ejecuta miles de simulaciones basadas en sus modelos internos de la tarea para perfeccionar un conjunto de técnicas y hacer mejor el trabajo. Cada día la marcha inexorable de la humanidad hacia la singularidad tecnológica parece acelerarse. Cada paso como este representa un logro asombroso y sin embargo cada uno nos catapulta más hacia un futuro que parece casi imposible de predecir. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
3: Pepe, 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 el Pepe, pepe, pepe Pepe
2: Estás feliz porque te falta muy poco para el partido de fútbol. Tú que eres un fanático viste, del viste. fútbol. Pero,
0: sin embargo, da la casualidad que la última persona en este edificio, irónicamente, ¿verdad?, que se puede sentar a ver un partido de fútbol soy yo. <risa> porque Increíble. generalmente los encuentros son exactamente cuando estoy grabando al duro y sin guantes. A las 3 de la tarde. Sí, Comienzan a las 3. Y ya cuando salgo del estudio ya la gente está hablando porque ya pasó el medio tiempo y la gente está hablando y me dicen, Pepe, viste el gol del Real Madrid, y yo, ay, no puede ser, mira lo que me perdí. Muy bien, también estoy contento porque un muy buen amigo de Deportes Martí uh -huh. eh, acaba de extender su contrato con los Dodgers sí. de Los Ángeles, estoy hablando del cubano boricua Kiki Hernández que siempre se ha portado muy bien con nosotros, uh -huh. cada vez que íbamos al estadio, nos concedía entrevistas, se sentaba con nosotros, sí. hablaba con la gente, nació en Puerto Rico de padres cubanos, y este, se Va a quedar con los Dodgers una temporada más 4 millones de dólares. Hay dos Kiki Hernández. El de la temporada regular, que no es nada del otro mundo, es un buen utility, pero bateando nunca ha sido nada del otro mundo. Mm -hmm. Pero en la postemporada, Kiki Hernández ha sido uno de los peloteros más productivos en la historia del deporte. Batea 274 en la postemporada con 13 jonrones, wow. 29 carreras impulsadas y OPS de 893. El 20 de octubre del año 2017 en Chicago, en el quinto juego de la serie por el Campeonato de la Liga Nacional, conectó no uno, no dos, sino que tres jonrones, incluyendo un Grand Slam, y ese fue el partido que clasificó a los Dodgers a la Serie Mundial. Y se convirtió ese día en el primer y único pelotero de sangre cubana en toda la historia del deporte en conectar tres jonrones en un partido de postemporada. Wow,
2: increíble. Así
0: es, para que tú veas la, la carrera Gracias. que tiene este hombre. Por eso es que los Dodgers que no pueden permitir que Kiki Hernández juegue para ningún otro club del béisbol de las grandes claro. ligas. Bueno, la Copa del Rey. Esta tarde, yo te dije la semana antepasada que existía la posibilidad de que dos clubes vascos jueguen por la final de la Copa del Rey uh -huh. no me voy a meter en política sí, pero mejor, más que mejor. nadie tú sabes lo que eso significa Exacto. bueno esta tarde en San Sebastián el Mallorca contra la Real Sociedad el partido de ida había terminado 0 a 0 así que una mínima victoria por cualquier equipo clasifica a la final y el jueves el Bilbao en casa contra el Atlético de Madrid el Bilbao ganó el partido de ida 1 por 0 así que le basta con el empate para avanzar a la final uh -huh. de la Copa del Rey. Así que va a ser muy interesante a ver dónde se juega la final de la Copa del Rey.
2: <risa> hay que esperar.
0: Y si hay dos equipos vascos en la final. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Ajá. La prensa califica, no sé por qué, yo no le vi nada al otro mundo, pero la prensa dice que la victoria del Miami Heat esta madrugada en California contra los Kings o Reyes de Sacramento fue el partido mejor jugado del año. Y yo creo que es porque dividieron todos sus puntos en los cuatro periodos 32, 33, 36 y 20 y ganaron el partido por 11 puntos gracias a Deballo y sus 28 tantos, 10 rebotes y 7 asistencias. Ajá. Hubo menos errores, no regalaron tanto el balón, estamos de acuerdo. Yo no sé si Juan Pendaz vio el partido a la una de la mañana, pero parece que no. Están diciendo que fue el mejor equ este equipo y el mejor resultado de la jornada. Los, tengo que hablar sobre los pistones del Detroit. Ajá. Volvieron a perder anoche en Nueva York, no pero según según Juan Pendaz, que estuvo estudiando el resultado, le robaron a los Pistones la posibilidad de haber ganado ese partido. De cualquier manera, mm. esta noche esta noche los Pistones van a hacer todo lo posible por no perder su partido número 50 de la temporada. ¿Okay? Oíste bien, wow. 50, eso no es un error. Oh. Mientras que los es Raptors... Usted. Los Nets anoche derrotaron a los Grizzlies y los Raptors ganaron contra los Pacers. Entre los partidos de hoy, porque también está jugando el Miami Heat por segunda vez en 24 horas, uh -huh. esta noche en Portland contra los Trailblazers, los Pistones en Chicago a las 8 p.m., tratando de no perder su número 50, los Celtas de Boston reciben en casa a los 76ers de ah, bueno. Los Celtas con el mejor promedio de toda la NBA. Uh -huh. Sí, ¿viste? Ahora me dan un minuto más porque dije eso. Sí. De deporte. Sí,
2: sobre
0: los, todo. Los Mavericks de Dallas contra los Cavaliers. No, y les quería decir que anoche el Girona derrotó al, al Rayo Vallecano por paliza de 3 por 0, y eso significa que todo se queda exactamente igual en la Liga Española de Fútbol, el Real Madrid de primero, el Girona de segundo, pero muy detrás del Real Madrid, luego el Barcelona y el Atlético de Madrid con 51 puntos. No hay Champions esta semana porque hay Copa del Rey. Uh -huh. Y quería hablar con Jacomino, pero no está sobre Joel Romero, el soldado de Dios. El luchador sí. cubano que derrotó al brasileño Thiago Santos para apuntarse su victoria número 16 de la temporada contra siete derrotas. Yo puedo esperar un día más para hablar sobre este caballero porque eh, Jacomino lo conoce personalmente. Ajá, claro. El único problema que tiene es que ya tiene 46 años y se nota
2: ya, en este deporte. Claro, pasa la cuenta. Me están
0: diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí Los Deportes, en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
2: Radio Martín. Y en este noticiero del mediodía vamos a las noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
12: El presidente Joe Biden fue entrevistado por el presidente. Seth Meyers el lunes mientras el mandatario estuvo en Nueva York para un evento de recaudación de fondos para su campaña de reelección La entrevista fue por el décimo aniversario del programa Late Night with Seth Meyers de la cadena NBC Biden estuvo en la primera emisión del programa cuando fue vicepresidente Después de grabar el programa Biden y Myers se fueron a comer helado cerca de Rockefeller Center Seguimos recorriendo exposiciones. Hoy martes, el Festival de Nuevos Medios de Miami se presenta en el Centro Venezolano-Americano de Maracaibo, Estados Unidos Venezuela.
10: Festival de Nuevos Medios de Miami, el Miami New Media Festival, es parte de la misión que tiene la institución de generar la mayor promoción de todo lo que se realiza en los Estados Unidos para Venezuela.
12: Jimmy Llanes es el curador de la exposición y se refirió a lo que él dice es la alianza entre el CBA y el festival.
10: Así que es una excelente alianza que ha logrado el Miami New Media Festival en esta oportunidad.
12: El festival incluye videos de artistas de 13 países sobre el tema sanación global. En cuanto al Oscar, Brendan Fraser y Jamie Lee Curtis, ganadores recientes, estarán entregando premios. La Academia anunció que los coprotagonistas de Scarface, Michelle Pfeiffer y Al Pacino, también entregarán estatuillas. Otras celebridades que aparecerán en el escenario del Teatro Dolby el 10 de marzo en Los Ángeles incluyen Zendaya, Matthew McConaughey, Nicholas Cage y Sam Rockwell. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
2: Con 58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares habaneros, señalan a las autoridades por mala calidad del agua y reparaciones deficientes. Campesinos cubanos dicen que medidas anunciadas por el gobierno solo buscan reforzar el control estatal. El enviado de Putin se reúne con Raúl Castro, el gobierno de Colombia y el ELN retoman diálogo de paz e Israel y Hamas estudian condiciones de una tregua con mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar. Recuerda la invitación a las 3 de la tarde nuestro próximo noticiero con noticias e informaciones de Cuba y del resto del mundo. Nosotros nos despedimos, regresamos mañana, como siempre, a las 12 del mediodía con más informaciones de Cuba y del resto del mundo. Este equipo que hoy estuvo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes hasta mañana.